0: Olá, bem-vindos a mais um episódio desta coisa bonita que nós chamamos de túnel de Vento. Pelo menos as pessoas mais ajuizadas, com o miolo mais ginasticado. Olha, caiu-me um livro. Está quase a cair da cadeira. Fica ali, vai ou não vai? Será que cai? É engraçado, porque era exatamente esse livro que eu ia referir logo no início do podcast. Um episódio curtinho. Há uma máquina a trabalhar lá ao fundo, não sei se o barulho é audível para os vossos ouvidos, frágeis, sedentos, de coisas bonitas, de cantigas. Olha, vai cair? O livro está mesmo a cair, vai suicidar-se o livro. Há um livro que está de pé, por acaso é de poesia, o livro que reúne a poesia do Luís Miguel Nava. Estou aqui a fazer tempo para ver se o outro livro cai, mas não cai. Tenho uma pilha de livros numa cadeira e aquela pirâmide construída assim um bocadinho atabalhoadamente, dado que não tenho estudos de arquitetura, pensei nos livros como tijolos, mas pelos vistos a minha ideia foi estúpida. E não me espanta, eu sou estúpido, de uma ponta à outra tudo o que eu fiz na vida foi estúpido e seria um bocadinho bizarro se... Se esta construção de livros fosse a exceção. Então, o livro não quer cair. Então fica ali. Caíram dois livros. Pelo que vejo, não. Por acaso foram três. Não, dois livros e um caderno. É, é, é o saldo, é o saldo deste suicídio coletivo. O outro ainda está ali a ver se cai, o outro está ali ao resto da cadeira, mas suspeito vai cair no decorrer deste podcast. Um dos livros, aquele que há pouco referi, o do Miguel Luís Nava, está de pé. É um livro que caiu de pé, atirou-se da cadeira e morreu de pé. É um bom livro. Quanto a mim, trata-se de uma revisitação. Eu já conheço a poesia toda de Luís Miguel Nava. Segundo eu vi no prefácio, há ali uns dispersos e uns textos que nunca foram dados à estampa. Coisas que ficaram inacabadas e que a maltinha da editora a Sirio Alvim decidiu publicar. Seja como for, se gostam de poesia, se gostam, por exemplo, de Herbert Weller, de Alberto, dessa índole, ainda que sejam diferentes, mas é só para pincelar um quadro, traçar aqui umas órbitas de afinidade. Se gostam dessas pessoas, de certeza que gostarão do Miguel Nava. O outro livro continua ali suspenso. E é esse livro suspenso, calha bem, que já o li, livro do José Gil, um, tempo Indomado, um livro como o próprio nome indica fala de animais, é evidente que não. Foi apenas uma tentativa de uma graçola. Mas a segunda parte desse livro incide sobre esta coisa que está a acontecer, chamada pandemia, e as suas implicações, algum, algumas vá profecias, entre aspas, e a forma como pode acasalar com outras crises que estão a borbulhar, e outras crises que iam de vir. Estou a pensar na crise propriamente dita, porque a pandemia, segundo ouvi dizer, ainda não acabou. Está aqui para durar. A música ainda não chegou ao refrão, por isso não podemos silenciar-nos. Ainda vai haver muita, muito verso para cantar nesta pandemia. Mas a seguir é a crise económica. Segundo as palavras do José Gil, será uma crise tão grande como a da década de, 20, de 1920, que foi que a recessão de 29, se não me engano, se a memória não me falha, se me falhar, olha, é o que temos. Esta memória que temos, esta memória franzina, é uma memória que está a caminhar a passos largos para a velhice. E as pessoas que envelhecem, que, segundo ouvi dizer, ainda é muita gente, todas as pessoas que envelhecem deparam-se com esta circunstância, deparam-se com esse fenómeno. É claro que há pessoas que, naturalmente, têm uma memória que é, ai meu Deus, não sabem nada, andam sempre pardalados mas aquelas pessoas donas de uma memória, sim senhor, a perceber-se-ão, com o decorrer do tempo, vão perdendo os nica. Antes conseguiam acumular tudo, conseguiam ir ao detalhe, ir buscar merdas que não lembra o careca, porque o careca nestas alturas gosta muito de ser mencionado, e aos poucos e poucos a memória vai... Perdendo o gás. Vai perdendo o gás. Mas há formas de a combater, musculando, e este tempo em que vivemos do zapping da superfície de muitos estímulos é um bocadinho venenoso para a memória. Temos muita coisa, fazemos muita coisa, pelo menos, pelo menos à superfície, mas depois a memória, a memória é uma forma de criar laço. É esse polvo que se enreda nas coisas. E para isso é preciso tempo. Como vivemos de fugida, tudo aquilo que tocamos ao de leve se esfuma. Não chega a entrar na dispensa da memória. Depois já de haver uma pessoa, imaginando, há uma pessoa na memória que está sempre a arrumar e a desarrumar as merdas. Às vezes, como é um bocadinho atabalhoada, mistura merdas. Episódios marcantes com, sei lá, uma vez qualquer que vocês lamberam a tampa de um iogurte e mistura tudo. e às tantas Foi naquele dia em que eu lambia a tampa de um iogurte que eu conheci aquela mulher. Mas vai saber as coisas existem separadamente. Mas a memória é para utilizar aquela expressão de Herbert Welder que ele utilizou num conjunto de, de poemas. É um poema contínuo. É um ofício cantante. Uma montagem contínua. Uma edição contínua em que entram bocados, saem outros. E aqueles bocados que saem mais à frente podem voltar a entrar com outro nome. E essa fábrica de entrar e sair. Ia-me arriscar a dizer aquela frase célebre Lavoisier, nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma, mas não sei até que ponto isso é verdade na memória, não sei até que ponto. É claro que não podemos ater-nos às coisas verbalizadas, o silêncio é o silêncio é também uma arca, guardamos muita coisa no silêncio, e tanto diz a palavra como no espaço entre as palavras, e isso já nos ensinou, pelo menos, o cinema do autor o diálogo como o espaço que fica entre as falas. Hoje, como vivemos nesta época da vertigem, parece que há um apelo para não haver silêncio. Contudo, caímos no erro. diz tanto ou mais que a palavra. E abdicar do silêncio, no que é o diálogo, no que é o convívio, diz respeito, é abdicar de uma parte muito essencial o que é o homem. Vamos respirar um pouco e até porque o silêncio é uma parte importante no que a digestão diz respeito precisamos de silêncio para digerir aquilo que acabamos de ver aquilo que acabamos de ouvir tudo aquilo que entrou de forma mais ou menos suspeita inesperada ou esperada no nosso raio de ação no nosso no nosso olhar uma paisagem que nos capturou o olhar estávamos perdidos e, de repente, há uma paisagem que nos convoca. Essa paisagem depois é povoada por a nossa ideia daquela paisagem. Se temos ou não histórias naquela paisagem, se aquela paisagem, se aquela paisagem é a imagem de algo, de um futuro, de um norte, da Terra Prometida, etc. etc. Enfim, aquela imagem sofre várias metamorfoses, seja da nossa vontade, seja pela, sei lá, Seja pelo seu lado inacessível, ou um caminho largo, ou mesmo como imagem do fim de uma jornada. E eu já dei aqui muitas voltas, dando vários passos atrás. Este mundo e este tempo indomado, as várias crises que se avizinham, esta pandemia que está longe de acabar, a crise económica que está aí, vai ou não vai, e depois a crise climática. E isto tudo às tantas vai parecer tipo um circo. É um cavalo em cima de outro cavalo em cima de outro cavalo. E nós a vermos o espetáculo bizarro, não sabendo se havemos de rir, se chorar, se enfiar um balazio nos cordos. É mais ou menos isto. Vivemos num tempo instável. E isto vou me a pensar depois de ler essas páginas do José Gil, levou o meu pensamento para a arena da ciência e da física e de um dos problemas que toca a física, que é os dois mundos o mundo do muito pequeno e o mundo do muito grande. O mundo do muito pequeno é habitado pelas leis da mecânica quântica e o mundo do muito grande pela relatividade. Até então tem havido uma certa cisão, são dois mundos aparentemente diferentes, e alguma da ciência, alguma da física atual, tenta arranjar formas de unir as duas. Tenta descortinar uma lei que consiga juntar esses dois mundos. Há várias tentativas. Há a teoria das cordas, a teoria da gravitação quântica. Esta ideia, não entrando nos detalhes, mas só esta ideia de unificar, ou esta ideia dos dois mundos, destes dois mundos aparentemente diferentes. O mundo do muito pequeno que se rege pelo caos, onde parece que tudo pode acontecer ao mesmo tempo, onde nada faz sentido, pelo menos segundo a nossa lógica comezinha, nossa lógica cotidiana. E depois é este mundo onde habitamos este mundo das grandes coisas, onde tudo é mais ou menos previsível. É evidente que há imprevisibilidade, mas é uma imprevisibilidade franzina quando comparada com o mundo quântico. Ora, o que é que está a suceder neste século, mais propriamente em 2020, e aquilo que se avizinha? Esse caos que é próprio ao mundo do muito pequeno, ao mundo quântico, está a vir à tona neste mundo grande, neste mundo das grandes coisas. Há tanta coisa a acontecer e coisas inesperadas. E os fenómenos resultantes do choque, estou a pensar na crise económica, na climática e depois as consequências da climática, incêndios, neste último ano, seja os da Amazónia, seja aqueles que ocorreram na Austrália, seja aqueles que estão a acontecer agora nos Estados Unidos. E aquilo que nós poderíamos chamar um padrão está a esboroar-se. O mundo está a tornar-se caótico no sentido em que o mundo quântico é caótico, tudo está a acontecer, tudo ao mesmo tempo, e os nossos modelos, o nosso olhar, não consegue abarcar aquilo que está a acontecer e as consequências que se avizinham. Nós precisamos de tempo, e é engraçado como esse mundo caótico veio à tona. Esta sede, esta fome, por riqueza e por extrair os recursos naturais, trouxe esse mundo quântico, à tona. Há um mito de um rei que está presente... Eu acho que já falei aqui no podcast e não me vou lembrar do rei, mas está presente nas metamorfoses de Ovídio. É um rei que tem uma ganância desenfreada e quer tudo até que chega a uma árvore que é protegida por uma deusa, mesmo assim decide derrubá-la e de seguida a deusa, como paga, amaldiçoa-o com uma forma que não pode ser aplacada, não pode ser uma fome incessante. E isso faz com que o rei vá comendo tudo. Acabando por se comer ele próprio. Pelo menos ali, durante a clausura, o confinamento, houve uma ideia de que o mundo... Ou pelo menos, os, pelo menos a facção dos mais ingênuos pensou que, que, o mundo, que o mundo ia mudar. Ou havia possibilidade para o mundo mudar. Mas assim que voltámos para o mundo de real... Voltámos com os mesmos hábitos. Não surpreendeu os mais realistas. O homem, para mudar, é preciso muito. O que deixou muita gente embasbacada, achavam que isto era suficiente para o homem mudar. Está-se a jogar algo muito essencial. O que é que conta mais? A saúde ou a economia? São perguntas, algumas delas feitas já há alguns séculos mas vivemos numa época frutífera no que às respostas diz respeito. Perguntas para as quais nunca tivemos uma resposta firme, é uma resposta vacilante, que às vezes era uma coisa e outras vezes era o seu contrário, podemos ver finalmente essas perguntas respondidas. O que é que é mais importante, o homem ou o dinheiro? respondida esta pergunta, podemos pensar o mundo e o homem de forma diferente. Diferente no sentido em que sem fantasias. Há muita fantasia em redor do homem. Afinal, o homem é bom, intrinsecamente bom ou é mau? E esta relação que nós temos com o dinheiro e com a saúde pode resolver uma data de questões que tenha apoquentado os cérebros do homem durante centenas de anos e algumas dessas questões arrastam-se há milénios. O resultado é evidente, pode não ser o mais satisfatório para pessoas que antigamente se insuflavam de esperança. Estamos a caminhar para um sítio melhor. E suspeito só estive a dizer coisas sem sentido. Em jeito de resumo, é um mundo quântico que veio à tona. É como se fosse essa semente que estava escondida no mundo quântico, desabrochou para o mundo dito o um mundo grande. O um mundo das grandes coisas. Como é que nós conseguimos viver num mundo onde a instabilidade é perpétua? Nada daquilo que sabemos nos vale grande coisa está tudo a mudar a uma velocidade vertiginosa. Estamos sempre a ser postos à prova por tudo e por todos, por coisas que, eventualmente, nem sequer conseguimos ainda pensar. E o homem cercado pelo medo não é bem um homem. Até posso pensar num paralelismo. O animal, quando está em vigília, quando suspeita que o perigo está próximo, é um animal afunilado, está concentrado naquilo que o pode matar. Não há lugar para devaneios, para aquilo que podíamos chamar, vá, arte, a morte pode vir de todos os lados. Dei que uns lá mirés. desabafei o livro, decidiu não cair. Agora vamos falar do Big Brother, parece um salto gigante. Estivemos aqui a falar do mundo, da pandemia, do José Gil, o filósofo português, e de repente passamos para o Big Brother. Eu vi... O Big Brother, por acaso, nem sabia que começava, mas estava na internet. Vi duas ou três menções ao programa e decidi ligar a televisão e, olha, está a dar a Teresa Guilherme. Salvo erro, no último também fiz algo assim, mas houve ali um hiato de vários anos em que não comentei sequer o primeiro episódio do, dos reality shows. Por diversas razões. Não é nada estimulante, pelas próprias piadas que podem advir desse processo. São piadas que morrem ali. Mesmo que, imaginando o melhor dos cenários, durante aquele lançamento de Larachas, surge uma, de facto, genial. É uma piada com um tempo de vida muito curto. E, mesmo que não seja, essa piada vai ser estropeada, vai ser roubada por outros. Ou seja, é uma atmosfera assim um bocadinho ingrata a imagem com que eu fico após estar a ver o bigorada depois de escrever várias piadas sobre o assunto, é aquela imagem em que aconteceu uma feira, não houve qualquer cuidado em termos de higiene, toda a gente jogou lixo para o chão, acaba a feira, as barraquinhas são desmontadas e fica ali um perímetro, uma área gigante cheia de lixo. É assim que eu olho para o rescaldo do Bigorada. acaba o programa... Olho para as piadas, epá, de gélis. Muitas daquelas piadas, se bem que é uma característica do mundo em que vivemos. Todas as coisas têm um tempo de vida muito curto. Neste caso em especial, no Bibrada, nestes programas em que mandamos larachas à medida que o programa acontece, há janelas de tempo muito curtas onde a piada realmente resulta. Por vezes janelas de 5 minutos, ou menos. Aquela piada, se for lançada naquele exato momento, é a melhor piada possível a fazer para aquele programa. Assim que fecha aquela janela de 5 minutos, já ninguém se lembra, já ninguém percebe referência, já ninguém percebe nada. É lixo. Se eu olhar para o ato de escrever piadas sobre o Big Brother como um ato inútil, então não tem que me queixar. É apenas soltar coisas, coisas que podem fazer sentido para aquele programa, numa janela de tempo curta, envolvidos 10, 20 minutos, é uma frase sem sentido. Já ninguém percebe o porquê daquela piada, etc, etc. Bom, isto tudo é uma esfera, VA, uma esfera de, de inutilidade. É uma esfera absurda com que eu me deparo. Logo no início, como já não sou novato, são conclusões que eu já cheguei há muito tempo, é uma perda de tempo. É uma perda de tempo a todos os níveis. Este é um olhar. O outro olhar é... Para mim é difícil estabelecer... Por exemplo, eu lembro-me dos primeiras binguradas, ou ali a primeira casa dos segredos, em que, embora haja um distanciamento em relação ao programa, é um programa que não me diz muito, contudo, consigo fazer um esforço de me aproximar no sentido de fazer melhores piadas. Atualmente é muito complicado, porque o fosso entre mim e aquilo que está a acontecer no vibrador é maior. Por diversas situações, as pessoas que integram o programa não me dizem nada e eu, entretanto, os meus gostos ou aquilo que me aquilo que me entusiasma foi-se modificando. Para que esse envolvimento essa piada, tem um tempo de vida de minutos, não é? Não vale a pena. Ah, vamos respirar fundo, vamos respirar fundo. Tá feito.